0: Arrancamos con esta clase sobre un tema súper clave para la vida de todos y todas. Hoy no debes perderte la clase porque hablaremos de la violencia de pareja. Juntos podemos prevenir y detener la violencia. Vamos con Katy.
1: Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Comenzamos hoy día un programa de clases hoy día tenemos clases y estamos junto a Mónica Sebastián que ella nos va a dar la clase del día de hoy, nos va a hablar sobre violencia entre parejas. Eh, Mónica, te voy a pedir que te presentes para que los chicos también te conozcan y puedas saludar también a la, a la gente que nos está acompañando hoy en la tarde.
2: Eh, bueno, he estudiado en la Universidad Católica, actualmente soy terapeuta, mucho gusto a todos, me pareció importante hablar un poco sobre la charla de violencia de pareja. Voy a hablar específicamente sobre el ciclo de la violencia en pareja, entonces un gusto y un saludo a todos, qué lindo tenerlos. Eh, hoy día vamos a hablar un poco acerca de qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia. Perfecto, les estaba comentando un poco sobre lo que voy a hablar, no sé si ya empiezo. Eh, bueno, algunos estaban dejando algunos comentarios, a ver que nos cuenten de dónde son, quiénes nos están acompañando.
1: Es importante que los chicos ya puedan entrar a la sala del PicaLive. Hoy día, eh, mira, ahí tenemos a Li. Li se está uniendo. Hola Lee, Lee eh, ¿cómo te has entrado de la clase? ¿Qué es lo que te interesa de hoy?
2: Eh, mediante Facebook, en realidad la psicología es un gusto, entonces mientras más logra aprender, mucho mejor. Bueno, voy a empezar un poco hablando acerca de la violencia, ¿no? Es importante, antes de hablar un poco de la violencia de pareja, poder comprender el término, más que nada. Entonces, ¿qué hablamos cuando nos referimos a violencia? La violencia es un acto que puede producir daños, ya sea a nivel psicológico como a, a nivel físico, ¿no? Y hay diferentes tipos de violencia. Vamos a hablar un poquito acerca de cada una de estas, ¿no? Primero, eh, lo que es la violencia psicológica. La violencia psicológica es una forma de violencia que afecta a nivel afectivo, afecta a nivel moral, afecta a nivel emocional y más que nada afecta a lo que es la menospreciación y afecta a la autoestima. Es un tipo de violencia que se da generalmente mucho en nuestro contexto, que incluso está disfrazada, que muchos no lo ven o lo minimizan, pero incluso es mucho más fuerte que la violencia física. ¿No? luego está la violencia física que es la más común que es como el efecto de hacer daños, pueden ser insultos o incluso hasta la privación de la vida ¿no? luego podemos entender también lo que es la violencia sexual que más que nada daña la integración sexual de la persona, puede ser genital como no genital también ¿no? pero tiene que ver con la coerción con las amenazas y puede darse esto en un abuso sexual como también una violación luego está el tipo de violencia económica donde también se da dentro de nuestro contexto porque hay una vulneración también de los derechos y se toma en cuenta la parte económica de la persona han debido escuchar muchas veces que algunas de las parejas no se pueden separar o tienen ciertas dificultades, pero dice, si realmente me voy a otro lugar y pierdo mi casa, realmente dónde voy a estar, me van a dejar en la calle. Ese es un tipo de violencia económica, por ejemplo. no Luego está la violencia eh, de género, que puede darse de mujer a hombre o de varona a mujer, y también eh, cuando se vulneran los derechos de los LGBT, ¿no? Y eh, también tenemos la violencia intrafamiliar, que es muy común dentro de nuestro contexto, cuidarse entre hermanos o de papás a hijos, y también eh, la violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces ya la violencia laboral también tiene que ver con la vulneración de los derechos de los trabajadores y ya teniendo un poco estos antecedentes, ya me voy a animar un poco con la presentación que estaba mostrando Katy, ya a explicar de una manera un poquito más gráfica lo que es el ciclo de violencia propuesto por un autor, es un autor Walker, que habla más que nada de la violencia de pareja. Si bien sabemos que esto se puede dar de la mujer al hombre, como del hombre a la mujer, este autor más que nada enfatiza a la pareja en cuanto a la violencia del varón a mujer. Vamos a explicar lo que es la primera fase del ciclo de violencia. Aquí les quería mostrar eh, más que nada, en el, la primera fase del ciclo de violencia, nosotros estamos hablando acerca de una acumulación de tensión, ¿no? Acumulación de tensión es cuando hay un problema dentro de la pareja. Y en, bueno, en este caso, como nos estamos refiriendo al varón, empieza a tener mucha acumulación de rabia y tensión frente a una situación. Y esto generalmente es porque no ha sabido decirle correctamente a veces a su pareja cómo se siente, cómo piensa, qué necesita. Y va acumulando ciertas sensaciones de tensión y empieza a tener una forma violenta a nivel psicológico no, de acercarse a su pareja frente a un conflicto. Pero este conflicto puede que sea muy pequeño, pero la pareja tiende a maximizarlo, ¿no? Empieza a insultarle, empieza como a acumularse toda esa tensión y toda esa rabia dentro de esa fase. Y la mujer se siente totalmente triste, confundida, humillada, y ahí está donde empieza él a, a reclamarle, a controlarle, ¿no? Y más que nada como a querer poseer a la pareja dentro de eso.
1: Moni, tengo una consulta porque alguna vez me habían dicho que la parte de, de esta tensión o de esta situación incómoda que tiene el hombre es, eh, es más que nada porque está triste y es su forma de deprimirse. ¿Eso es cierto? Uh -huh.
2: Puede ser. O sea, depende mucho ¿no? el tipo de pareja o digamos el agresor, si es que ahora estamos hablando dentro de este círculo. Eh, sí puede ser que puede ser que esté muy triste o puede tener muchas cosas que no ha sabido decirle realmente a su pareja o no las ha podido trabajar él a nivel personal. Pero sí tiene que ver como que con un cúmulo de tensión que en algún punto se desencadena y empieza con este tipo de formas de insultos, de de tratar de menospreciar más que nada a la, a la mujer. Ya nos vamos a lo que es la segunda fase, que ahí es donde se da lo que es la explosión de violencia. ¿no? En esta explosión de violencia generalmente sí se da cuando hay golpes físicos, cuando hay heridas, cuando hay daños y es una parte fundamental hablar acerca de esta fase porque como vemos, la mujer se está tapando los oídos, se siente totalmente menospreciada, no y ahí el varón está como que con tanta rabia de querer realmente golpearla o lastimarla ¿no? entonces esta, eh, en esta fase generalmente la, la víctima se queda totalmente confundida y tiene como en 24 horas más o menos, va asumiendo qué es lo que realmente ha pasado, no logra entender lo que ha sucedido, por qué se ha portado así su pareja y trata de buscar ayuda, ya sea a sus familiares o ya sea a sus amigos ¿no? pero todavía no está terminando de entender por qué ha terminado esta discusión en un arranque tan fuerte de violencia ¿No? ahora, ahora nos vamos a la siguiente fase y esta ya es la fase de luna de miel o reconciliación, que como ustedes pueden ver, el varón está pidiéndole, está rogando pedirle perdón a la mujer y la mujer todavía está mirando otro lado, se siente angustiada, todavía no sabe lo que está pasando. Y en esta fase, así tal cual como lo dice Luna de Miel, la pareja trata de pedirle disculpas por lo que ha pasado. Le dice lo siento mucho, es que en realidad ha sido por el estrés del trabajo, en realidad me sentía mal, me han despedido del trabajo, lo siento mucho mucho no quería hacerte esto y empieza con las promesas ¿no? yo te prometo que voy a actuar así de esta forma te prometo que voy a cambiar y ahí se genera cierta confusión en en la víctima y empieza un poco a normalizar esta situación ¿No? Es importante también hablar de cuatro aspectos de la víctima fundamentales dentro de esta etapa el primero es que siempre va a tomar en cuenta la situación antes que la violencia ¿No? Eh, ha sido por algún problema del trabajo, ha sido porque lo han despedido, es que en realidad, eh, no se justifican ¿no? esta, esta forma de violencia. La segunda, empiezan como a reprocharse y a tener ese sentimiento de culpa. Es que yo tampoco lo he atendido, es que yo tampoco lo he escuchado como debería haberlo escuchado, es que también ha sido mi problema, ¿no? Empiezan como a echarse la culpa. Eh, luego, eh, también empiezan a, a sentir que la violencia es algo mínimo a comparación. ¿No? de lo que sucede y el otro es el cuarto aspecto es que ellas tienen la esperanza o la fe de que su pareja va a cambiar ¿no? es que finalmente él es bueno, es que va a cambiar es que esto de la violencia es, es un aspecto que ha pasado en algún momento pero no suele suceder con frecuencia y luego ya están enganchadas dentro de este ciclo ¿no? desde el ciclo de la violencia que lo más peligroso es cuando se va volviendo más corto el ciclo y ya no empieza desde lo que es la acumulación de tensión a la, a la explosión de violencia y luego a la luna de miel, sino que ya empieza desde la explosión de violencia y directamente pasa eh, a la acumulación de tensión, ya ni siquiera están dentro de una etapa de arrepentimiento, el ciclo se va haciendo más corto y por tanto eh, la violencia se va haciendo mucho más crónica, ¿no? Entonces, ya explicándoles un poquito estas tres fases... Eh, me gustaría explicar un poco acerca de la autoestima y eh, un autor también canadiense que propone seis pilares de la autoestima como los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta, debido a que es importante entender que esto también sucede en los noviazgos como complicados o desde el noviazgo, desde tus primeras relaciones de pareja. Entonces, cuán importante es entender qué se necesita para fortalecer el autoestima. ¿No? entonces vamos a hablar de seis pilares importantes, ¿no? el primer pilar es el ser consciente, de uno mismo, uno tiene que aprender a, a ser consciente y al mismo tiempo tener como un autoconocimiento y saber pa, qué es para mí el amor, por ejemplo, dentro de una relación de pareja, qué quiero en una relación de pareja y qué necesito, o sea, también cuáles son mis expectativas.
0: Tener información y siempre saber qué es lo que quiero. La seguridad es necesaria para prevenir la violencia de parejas. Regresamos en breve. ¿Descansaste? ¿Estás listo y lista? Sigamos aprendiendo de nuestra profe sobre la violencia de pareja.
2: El segundo pilar es la autoaceptación, pero no hablamos simplemente de una autoaceptación de yo me quiero y me acepto tal como soy a nivel físico o a nivel emocional, sino hablamos de una autoaceptación en el hecho de poder indagar cómo nos aceptamos en relación a conocer nuestro pasado y nuestra historia. Entonces, es importante saber si en nuestra infancia, por ejemplo, hemos eh, ha habido carencia de amor, ha habido carencia de afecto, si realmente hemos sido muy amados. ¿Qué ha pasado en nuestra historia? Entonces, conocer un poco, porque a veces tendemos a repetir estos patrones. Es importante entender que la, la víctima en los, en los problemas de violencia no es un objeto de violencia como tal, sino de alguna forma el agresor también ha aprendido a ser violento por una historia de vida a ¿no? una historia de infancia que ha pasado, ¿no? A eso nos referimos con la autoaceptación. Después, el, el tercer pilar también es la responsabilidad, ¿no? Es decir, eh, responsabilizarnos de poder decir qué es lo que queremos y cuándo queremos, ¿no? Yo soy responsable también de lo que digo, siento y pienso, ¿no? El cuarto pilar ya tiene que ver con la asertividad, Muchas de las parejas o en las relaciones que tienden eh, a aceptar o a someterse ante las ciertas cosas que les pide el agresor, por ejemplo, su pareja en este caso, tienden a callarse y no decir no ante ciertas situaciones. ¿no? Entonces, yo quiero hacer esto, pero no me animo a decirle que no porque sé que se va a enojar o que sé que voy a desencadenar una explosión de violencia, por ejemplo, entonces prefiero callarme para evitar esa situación. Entonces, no tienen la asertividad de poder decir qué es lo que quiere Pero, ¿no? y eh, después el quinto pilar y muy importante de, del
1: tema de ¿sí? ¿Cómo, cómo sabes de verdad cuando cuando lo está, está haciendo por el buen camino digamos estás decidiendo eh, algo asertivo porque no sabes o sea tus sentimientos también te juegan en contra y puedes decidir y tomar otro otro tipo de decisiones
2: Uh -huh. Ahí, digamos, es bien importante lo que son las expresiones de emociones, porque ahí es importante también jugar con el hecho de mirar, o sea, yo me siento así ante esta situación, o yo realmente no quiero hacer esto, entonces te pido que me aceptes, ¿no? Y si ahí a la persona o la pareja no acepta esa, esa, esa decisión o no toma en cuenta el sentir de su pareja, ahí también es como que es una señal importante a tomar en cuenta para identificar que algo no está funcionando.
1: Ok. Uh -huh.
2: Y bueno, ya para terminar, el, el quinto y más importante es el que para fortalecer tu autoestima es importante tener un sentido o un propósito de vida. Es decir, eh, metas a corto, a mediano y a largo plazo que nos permitan seguir y ver si realmente estamos cumpliendo esas metas. Porque generalmente las personas que tienden a deprimirse o que tienden a depender de una pareja, no tienen un sentido, un propósito, una meta específica ¿no? personal en la mayoría de los casos. Entonces, por eso es importante tener siempre un sentido, una dirección. Y eh, como último aspecto dentro de estos pilares está lo que es también vivir íntegramente, es decir, no solamente tomar en cuenta mi entorno, mi entorno familiar, sino entender mi círculo. ¿no? Y también yo poder ser un referente afectivo ante el otro y poder ser un ejemplo frente a este. Entonces esos son como los seis pilares más importantes que hay que tomar en cuenta para fortalecer esto y entender también es esto dentro de los, las primeras relaciones de pareja que también tienen que ver con el tipo de apego que cada uno ha tenido o se ha tenido un tipo de apego muy ansioso, muy evitativo. Ese también va a ser un reflejo en la relación de pareja. ¿no? Dentro de nuestra historia se va a reflejar y aprender un poco de nuestra historia fortalecer nuestra autoestima antes de identificar este tipo de acciones o tipos de violencia que a veces están enmascaradas pero que suceden dentro de nuestras relaciones de noviazgo
1: y qué pasa con esta o sea cuando ya se va um, a las a las manos hay acción hay golpes y por ejemplo este año 2020 tenemos 35 casos de feminicidios eh, uh -huh. Muchos pueden decir es culpa de ella porque ha aguantado, Otros, otras personas igual dicen es culpa de él porque él es el violento. ¿Cómo podemos asumir como sociedad este tipo de casos?
2: Bueno, dentro, digamos, de lo que es ya hablando del agresor o de la víctima, eh, no, no creo que se trate tanto así como que de ver quién es quién tiene la culpa, pero en realidad siempre es el agresor. ¿eh? De alguna manera es como que él, si bien ha aprendido a, a, a ejercer la violencia, entonces está dentro de este, de este círculo la víctima en realidad. O sea, sí es importante prevenir a través de los noviazgos saludables. ¿no? Pero eh, como sociedad siempre es bueno no ser cómplices de estas situaciones y denunciar. Pero la pareja como tal, o sea, la víctima, es la última fase el hecho de que ella pueda denunciar a la pareja porque ella vive en otra lógica ella vive en una lógica en la cual ha normalizado esta situación entonces por ejemplo desde como psicólogos eh, ayudar a la, a, la, a la persona a la víctima de que se dé cuenta de este ciclo de violencia es fundamental y al mismo tiempo ayudarle a decir en qué ciclo de estos que hemos hablado te encuentras y qué puedes hacer para darte cuenta de que esta relación es violenta y te está haciendo daño porque generalmente están totalmente enseguecidas las víctimas porque viven en otro tipo de lógica y dejar a la pareja o ya ir a denunciar es una de las últimas fases a la cual va a llegar la víctima por voluntad propia. ¿no? Pero como sociedad siempre está dentro de nuestra responsabilidad poder hacer las denuncias respectivas si sabemos acerca de este caso, un caso así.
1: Hay una pregunta que dice: ¿Un chico agresor puede cambiar?
2: Mm, no. No puede cambiar si es que ya está, más bien eso es lo que intentan las personas, o sea, las víctimas, Intent eso es lo que está dentro de su lógica, ¿no? O sea, piensan, eh, mi pareja va a cambiar, yo voy a hacer que cambie, ha pedido disculpas y sé que la próxima vez lo va a hacer mejor, pero si, si el agresor realmente es una persona que ya ha aprendido. Y ya ha normalizado la situación, tiende más bien en la lógica de la mujer a decirle tú eres la que tienes la culpa, ¿no? La violencia no, no es nada, o sea, no te hace daño, tienden a minimizarla, ¿no? Entonces es muy difícil que cambie. De hecho, es muy difícil los centros, por ejemplo, psicológicos en los que tratan a los agresores en temas de violencia, ¿no? Porque... Cuando esta violencia generalmente se está dando tal vez dentro de la adolescencia y son como ciertos patrones que se pueden tratar con, con el adolescente, puede que sea como una manera incluso preventiva de hacerle darle cuenta de la situación, pero cuando ya es una situación más crónica o dentro de la relación ya se ha vuelto algo mucho más cíclico y más crónico incluso después de la adolescencia ya es mucho más difícil que el agresor cambie.
1: Okay, hay otra pregunta. Nos habla. Las familias pueden ser detonantes para ser agresivos y cómo puede, cómo se pueden identificar.
2: A ver, a ver, si tal vez entiendo mejor es si es que dentro de la familia pueden haber algunas características que hace que, que el hijo, por ejemplo, salga violento o agresor, ¿no? Y cómo se puede identificar. ahí, ahí por eso es importante identificar. Eh, bueno, el sistema dentro de la familia siempre va a jugar un, un papel fundamental ¿no? que va a influenciar. Entonces, si por ejemplo el papá en su infancia ha recibido violencia... Entonces es mucho más probable que eh, pegue a sus hijos o haya este tipo de violencia intrafamiliar y normalice también la situación dentro de su familia o eh, la, la típica que dentro de nuestra cultura se maneja, ¿no? es que si me pega me ama, eso también relaciona el concepto de amor con, con la violencia, pero no porque ellos sienten que están haciendo mal, sino porque lo han aprendido de algún referente de la familia. Entonces, si el papá ha aprendido en su infancia a ser violento, es mucho más probable que él vea eso y repita ese patrón cuando forme una nueva familia, ¿no? Entonces, se puede identificar a través de la historia y a través de ciertos patrones, como el machismo también. Es uno de los aspectos que se puede identificar que a veces son detonantes dentro de la relación de pareja de hombre a mujer, ¿no? Pero lo cual no significa que la mujer también pueda ser violenta con el hombre porque tal vez ha aprendido a ser así en su infancia. Muy
0: atentos y atentas a las formas de identificación de posible violencia en nuestras parejas. Conocer nos ayuda a ayudar a otras personas y no sufrir de la violencia. Nos vamos a un corte. Complicas es por ATV Radio. Repasa tus apuntes, prepara tu cuaderno que continuamos con nuestra clase.
1: Entonces, la violencia se aprende, no se hereda, como algunas, algunos momentos te explican y te dicen, no, es que su papá ha sido violento, él también va a ser violento porque lo llevan los genes.
2: Entonces,
1: no, eso se es... Se aprende.
2: Importante. Exacto, se aprende porque puede ser que una persona no repita esos patrones y más bien haya, no sé, haya tenido alguna situación muy traumática en su infancia que ha vivido y entonces dice, ok, yo realmente no quiero reproducir esto con mi familia. Entonces se vuelve de alguna manera más resiliente al momento de afrontar una dificultad y entonces decide no ser violento o aprende otras formas digamos, de, de amar. O, o de demostrar, digamos, en su pareja, ¿no?
1: Sí. Hay otra pregunta, dice, bueno, quiere que le, les hablemos un poco más de, del chantaje emocional, de la luz de gas.
2: Mm, ya, específicamente. <risa> bueno, el chantaje emocional es como la manipulación, ¿no? que generalmente también se puede dar dentro de las relaciones o dentro de los noviazgos violentos o relaciones de pareja tóxicas donde intentan como manipular o decir, bueno, si realmente haces esto, yo te voy a dar esto, pero primero tienes que hacer esto o tiene que ver también con el control. ¿No? Eh, seguramente han debido vivir muchos de ustedes o han escuchado algunas historias ¿no? de parejas que tienden a controlarse, que tienden a decir realmente tú eres o sea, eres mía o te necesito o necesito de tu amor, necesito de, de tu relación de pareja para que yo pueda estar bien, por ejemplo ¿No? Entonces esas formas de control también pueden ser como un chantaje o como una manipulación y, y entonces como te quiero y te necesito, yo necesito que tú te alejes tus amigos, por ejemplo, eso es lo que muchas personas intentan hacer, estos tus amigos no me gustan, ¿no? yo solo quiero que estés conmigo o por ejemplo vas a ir a una fiesta pero no quiero que te pongas este escote. ¿No? O sea, ellos sienten que la pareja es como de su control y empiezan con man manipulaciones o chantajes emocionales para que la persona se quede simplemente y dependa de alguna manera de esto, de esta pareja.
1: En esta parte del chantaje, igual yo creo que está muy relacionado a la autoestima, porque si, como tú hablabas en la primera parte y nos explicabas que tenemos que tener ciertos, ciertos, eh, pilares fundamentales que nos van a hacer mucho más fuertes a nosotras como mujeres, pero también hay hombres que igual obviamente son chantajeados, entonces eh, el ser humano tiene que estar tan firme en su decisión y también encontrar esa uh -huh. asertividad de la que hablábamos para tomar la decisión correcta cuando estamos hablando con uh -huh. nuestra pareja o estamos eh, en ese momento álgido en el que tal vez estamos peleando o hay alguna situación complicada y no sabemos cómo salir. ¿Cómo podríamos eh, nosotros mismos evaluarnos para poder tomar esa decisión? ¿Qué, ¿Qué cosas deberíamos pensar en ese mismo instante para poder salir de esa relación tóxica?
2: Bueno, hay ciertas cosas que son bien características dentro de los noviazgos violentos que suelen estar enmascarados o que tendemos a normalizarlos, como por ejemplo los celos excesivos. ¿No? Cuando realmente es yo controlo tu celular, yo controlo con quién estás, yo controlo con quién te ves, ¿no? eh, los celos excesivos es uno de los aspectos que eh, nos tiene que llamar la atención, ¿no? pero ahí también tiene que ver de cómo yo quiero a mi pareja o qué busco en una pareja, qué necesito de una pareja y, y como les decía ahí también es importante van a salir muchos aspectos dentro de nuestra historia, de nuestra infancia. Pero una manera también de darnos cuenta es estar alertos. Alertas A estas señales eh, de control, de coerción, de amenazas, de chantajes. O sea, realmente hacernos la pregunta de o sea, realmente si está haciendo esto es porque me ama, no? O sea, tiene que controlar y no me tiene que permitir a mí estar con las personas que yo quiero y es así una forma de amor, por ejemplo. Entonces es importante hacernos este tipo de preguntas, ¿no? O sea, que yo le puedo mostrar mi celular, pero está invadiendo también mi privacidad y es porque no confía en mí y yo le he demostrado también confianza. Entonces es esta una forma también de control que hace que me ame. Entonces es importante hacernos este tipo de preguntas y cuestionarnos ¿no? acerca de nuestra relación. ¿Qué acciones hacen que de alguna forma pueden que sean violentos, Como los celos, las manipulaciones eh, y el control, más que nada. Hay, hay va, mmm,
1: dos preguntas. A ver, una de ellas dice, ¿se puede frenar con terapia a un agresor?
2: Mm, como les estaba un poquito explicando, es, es bien complicado. Eh, se puede como que prevenir ciertas situaciones en terapia o trabajar con la persona en terapia para que se dé cuenta que esa situación es algo aprendido y que pueden existir diferentes formas eh, de demostrarle a su pareja ¿no? que la ama sin necesidad de tener que ser violento y concientizar y prevenir y trabajar con esa persona, sus miedos, sus inseguridades, o eh, hacerle entender qué ha aprendido tal vez dentro de su infancia ¿no? para que se forme así. Pero si ya estamos hablando, como, como les decía, de ya un ciclo bastante crónico, es bien difícil. Y especialmente, por ejemplo, en las agresiones sexuales, por dar un ejemplo, ahí sí es mucho más complejo trabajar con los agresores, de hecho hay pocos lugares acá en, en Bolivia que se animan a trabajar con los agresores, más eh, les parece efectivo trabajar con las víctimas, cuando hablamos ponte de una agresión sexual pero los otros tipos de violencia también se podrían trabajar desde un poco la prevención, la concientización y si realmente esto es algo que él reconoce como un problema, eso es bien importante en terapia, si él no reconoce que realmente la violencia le está afectando dentro de sus relaciones, va a ser muy difícil eh, que utilice otra forma.
1: Está Lau, creo que otra vez ha vuelto a escribir, dice Luz de gas, cuando un chico insiste en hacerte creer que estás loca y que tus miedos son infundados. De eso que quería que le hablemos hace un instante.
2: ¿Cuando un chico insiste? ¿Qué más?
1: Eh, cuando un chico insiste en hacerte creer que estás loca y que tus miedos son infundados.
2: Ah, eso es, eso, es, eso es violencia, por ejemplo, porque es como que la o sea, el agresor tiende a querer hacer creer justamente a la pareja que ella es la inútil, ella es la que tiene la culpa, ella es la que tiene el problema y que en sí, por ejemplo, la violencia no tiene nada que ver dentro de la relación, ¿no? sino que es la persona o son las situaciones o son sus pensamientos los que están haciendo que afecte la relación. Entonces, un poco que hacer, eh, ya se está dando cuenta ahí la, la persona de que esto puede llegar a ser este chantaje emocional, ¿no? Entonces, ahí es importante poner un alto, poner un límite también, identificar tus propios valores y estos valores se relacionan con los valores que tienen también dentro de tu relación de pareja. Por ejemplo, si para mí la, la um, fidelidad es un valor muy importante, por dar un ejemplo, y dentro de la, la relación, de pareja no hay de esos valores, entonces también va a ser que haya, haya un choque no entonces esto de querer hacerte creer que tus miedos son infundados y que en relación tú eres la que tienes la culpa es también una forma de violencia no entonces es importante que eso nos esté alertando para realmente tener una comunicación con la pareja y realmente poner un límite o un alto de poder diferenciar entre lo que te dice él y lo que es la realidad ¿no? porque nos pueden hacer creer muchas cosas y de hecho la víctima luego llega a un punto donde hasta su cerebro cambia y termina creyendo que eso es lo que te dice el agresor sin que eso realmente sea real por eso les decía que vive en otra lógica muy diferente a la que nosotros podemos racionalizar, ¿no? entonces es darse cuenta, tener esas señales de alarma y poder realmente poner un alto, un límite dentro de esa relación
1: y esta es bueno, quizá una última punta, Mónica. ¿Qué pasa cuando yo ya he identificado, ya sé que mi pareja es violenta, ya me ha golpeado, ya, o sea, ya hemos tenido varias situaciones complicadas, eh, pero él no me deja? Entonces yo, yo, o sea, trato de salir de este círculo vicioso, de, de volver, de tener mm -hmm. estas etapas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál, ¿Cuál sería el siguiente paso para de verdad? tener este, esta salida
2: si la situación es tan insostenible ya el siguiente paso sería hacer la denuncia correspondiente o sea, se denuncia y en la Defensoría, por ejemplo, hay dos plataformas. Una de la Defensoría de la Niñez, otra de la que es el Slim, que es para las violencias de pareja específicamente. Y ya se realiza una denuncia para que se hagan las investigaciones correspondientes y se haya como una separación ya desde la ley, ¿no? O sea, desde la imposición de la ley.
1: Es información vital para nosotros y para todos en este momento porque... Nosotros mismos tenemos que aprender a cuidarnos, nosotras mismas como mujeres también tenemos que aprender a poner límites mm. y a poder buscar ayuda, que es lo más importante. Si en alguna situación eh, tú te sientes de verdad acorralada por, por el momento, por el problema que tienes, busca ayuda, es importante. Mónica nos ha hablado sobre, sobre los tipos de violencia que podemos vivir. Mm. Eh, ya sean adolescentes o personas mayores las que lo sufren o las que son los agresores eh, es momento y es importante buscar este apoyo, esta ayuda para poder salir de esta situación. Muchas gracias Mónica, la clase ha sido importante para, para aconsejar y para también eh, responder estas consultas y estas dudas que la gente tiene, que a veces parecen ser que es eh, parece que es una respuesta simple y que todos la sabemos pero es importante reforzar esto en todas mm. las personas
2: exacto, muchas gracias a Pica que siempre nos da la oportunidad de poder compartir estos conocimientos y muchas gracias a ti también
0: Mil gracias a ti, profe Mónica, por enseñarnos a prevenir la violencia y tocar este tema tan importante para todas y todos los adolescentes y jóvenes. Todo lo aprendido hoy te servirá un montón. Recuerda que las PIC clases se transmiten en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde por la página de Facebook Pica Bolivia. Te esperamos. Todos y todas son bienvenidos. Hasta la próxima.